0: Cine para Todos presenta podcast para todos. Bienvenidas y bienvenidos a un podcast podcast eh de nuevo nomás podcast de cine para todos y en esta ocasión vamos a hablar de tres grandes directoras y para ello me acompañan Diana y Leti. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahora que saben que Patrick Miller no se va? Siempre dice que no. Bien,
1: estoy bien. Eh, tenemos una salida justo, pendiente. Justo tenemos una salida pendiente porque el día que dieron la noticia yo me acordé que cuando íbamos al cine, sí, creo que fuimos a, a ver Parasite, ¿verdad, Diana? Uh -huh. eh, sí. Íbamos así en, en grupito y no sé por qué salió el tema del Patrick Miller y dijimos, no, una salida de Zoom, de... Pero ya después vino la pandemia y ya siempre se quedó así como pendiente y ya después nos la enteramos pandemia. que iba a cerrar entonces fue como de, ah, ya nunca vamos a ver los pasos de baile del equipo Zoom en el Patrick Miller. Y
2: por cierto, <risa> tengo una anécdota en el Patrick Miller me iban a, me iban a pegar en el Patrick Miller una, ¿Eh? una morra muy, muy intensa porque le reclamé que se metió que se metió en a la, la fila. fila. Sí, me iban a me iban a pegar. Es que sí, eran unas filas a... intensas.
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí.
1: Pero bueno, eh, saludos, pues, sí. eh,
0: Qué bueno. Hoy vamos a hablar de tres directoras que cada una de nosotras eligió para, para presentarlas. Bueno, más allá de presentarlas, ahondar más en, en, en ellas porque... Pues son, son este, directoras bastante conocidas. Bueno, en realidad Sotomayor, la verdad, es la primera vez que yo escucho de ella. Qué bueno que, que la compartiste, eh, le, eh, Diana, porque sí, para mí fue completamente nuevo su cine, así que seguramente para muchos también. Y qué bueno que estos podcasts son para eso, un poco, para seguir conversando en torno al cine hecho por mujeres. Eh, en esta primera ronda vamos a platicar por qué elegimos cada una a la cineasta que elegimos. Y ya de ahí nos vamos a, a una película en particular que queramos compartir con todos. ¿Les parece? Yes. Bien. Eh, pues vamos a presentar justo a, a, a Dominga Sotomayor. ¿Qué te parece, Diana?
2: Bueno. <risa> este, bueno, bueno. Eh, yo la escogí porque creo que yo, yo tampoco la conocía tanto. eh. O sea, la conocía de nombre y... Eh, Hace como tres años en el Ficunam tuve, eh, bueno, tuve la oportunidad, entre comillas, de ver la película de Tarde para morir joven, que era su película más reciente, pero pues no la pude ver, la, la vi a medias porque se fue la luz en el cine Diana, y este, ya jamás pude verla, este hasta, y hasta ahorita me acordé de, de ella porque yo quería hablar de esta Lucrecia Martel, y me mm. metí a movie y justo eh, me dijo, bueno, no, no, este, no hay nada disponible de Lucrecia Martel, pero quizá te interese. Eh, y vi su nombre y me acordé de esa película y dije, ¡ay, pues sí es cierto! Y pues aparte, pues dije, ¡ah, pues es chilena, cine latino, pues está reciente como la gente topo! Pues, ¿por qué no? Y la vi, vi la película de las que le voy a hablar ahorita, y, y me gustó mucho. Y en realidad, lo poco que vi de tarde para morir joven... Me gustó un montón y No es que yo haya conectado Porque al final creo que su cine Es mucho de Comic of age uh -huh. Entonces obviamente no puedo eh, Conectar con, con ese cine Pero La forma en la que está desarrollado Es lo que a mí me llama mucho La atención, porque creo que Siempre tiene como esta esencia de lo nostálgico. No sé, como que su mm. cine, su, su primera película y la, sí. la que les mencioné ahorita del Ficunam, tienen en común como esa fotografía, que no es el mismo que no es el mismo fo cinefotógrafo. O sea, creo que ya es un estilo de ella, cómo quiere que se vea mm -hmm. la película como así, eh, con la luz eh, un poco en, no sé, eh, no sé si es hora, hora mágica, pero sí se ve como... Como cálida la foto. Entonces, a mí sí, me gusta como mucho. De película vieja, uh -huh. ¿no? Ándale, exacto. Y pues, obviamente tiene mucho que ver porque si ella siempre remarca que. Bueno, de estas dos películas, no he visto todo su cine, pero en estas dos películas siempre remarca que son. Vivencias que ella tuvo. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? La nostalgia y, pues, de ver desde, como, el punto de vista, no del adulto, sino del niño o del adolescente. Entonces, por eso me llamó mucho la atención su cine.
0: Y, y tienes mucha razón. Eh, hay, hay bastante de eso que mencionas en su primera película y ya llegaremos a ello. Eh, mientras, Leti, cuéntanos, ¿por qué elegiste a Jane Campion?
1: Eh, pues la elegí porque yo no conocía, eh, o sea, sabía de su existencia, sabía que, pues, es de las cineastas neozelandesas pues más conocidas, eh, no nada más, o sea, ahí, sino que, pues, ella realmente ha hecho todo su cine, o en Estados Unidos, o en, en Australia, ¿no? Entonces, eh, pues, así, muchas pues, diferencias de ella porque ahí en Zoom tenemos un listado de conferencias de cineastas. Entonces ahí escuché algo y la verdad es que me pareció muy interesante. Entonces, como que desde ella le traía ganas hace un tiempo, pero pues no me había dado eh, la oportunidad de ver sus películas. Entonces, hace como un par de meses, una, una colaboradora de, de Zoom, Rubí Sánchez, les recomiendo seguirla en, en Twitter. Siempre sube muchas recomendaciones de pues de mujer, de cine hecho por mujeres eh, de directoras. Y cada año como que arma su, su hilo así de, de 60 películas que voy a ver, que a ver. Y ya, y ahí lo va llenando y salen salen buenas cosas. Entonces, eh, platicando con ella, pues como de las colaboraciones de, del siguiente mes, creo que eso fue en marzo, abril, me dijo que quería, eh, pues... Es, de escribir, de, de su cine, pero a partir de sus cortometrajes. Entonces, yo le dije, ah, pues sí, adelante. Y ya cuando me mandó la selección, pues sí me, me llamó mucho la atención lo que escribió. Y pues me puse a verlos y dije, wow o sea, sí descubrí. Me impactó mucho, uno que se llama el... Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero eh, el diario del agua, porque me gustó la forma en la que mete a conflicto a los niños. O sea, no como seres... Eh, que nada más están ahí, o sea, como que no de una forma condescendiente, o sea, sino de una forma compleja, porque son niños muy conscientes del asunto del agua, y son niños enojados con sus generaciones de sus papás, con las generaciones más grandes que ellos, porque eh, no comprenden cómo no han podido hacer nada pues por salvar el agua y el medio ambiente y así. Entonces dije, guau, wow, eh, pero... Todo esto es dentro de un, de un dentro de una historia muy incluso hasta como fantástica pues porque mete ahí un asunto de las nubes con el agua como eh, poética y todo eso entonces me llamó mucho la atención como como eso entonces fue como eh, ese fue el primerito que vi ya de ahí me vi los demás y por eso cuando dijeron eh, dije bueno este va a ser el pretexto para pues clavarme todavía más en lo que hace esta esta cineasta
0: Ah, tienes mucha razón, Leti, creo que es de esas directoras que ubicamos el nombre, pero a veces mm -hmm. no nos hemos aventado un clavado a su filmografía, y es algo que me pasó, honestamente, eh, la, la película de la que la que alcancé a ver para hoy de Jane Campion es la única que he visto y sabemos de, de su nominación al Oscar por el piano y que es la película que más se ha visto, por ahí en los, en los mensajes ocultos que, que puso Miguel en la cortinilla está Jane Campion, échale un ojo al mensajito oculto que está ahí. Y eh, ahorita que mencionaba sobre los personajes infantiles, creo que también hay algo de ello en esta película que fue su debut, que es Sweetie. Y, bueno, en mi caso, yo traigo a Claire Denis, creo que es una directora que... Diana sí, le da corazoncito. Porque pero, yo iba luego... eso, pero me dije, ah,
2: oh, bueno.
0: <risa> bueno, es que eh, le debo un texto a Leti, y perdóname, Leti, <risa> ya está ahí está en bien. proceso, justo de la segunda película de Claire Denis. y desde ahí dije, bueno, le eh, quisiera ver más porque... Eh, la primera que vi fue High Life y a mí me impresionó sobremanera imagínate, es, me pasó lo mismo que con Jane Campion conocía sobre ella pero no me había adentrado a su cine y High Life fue la primera que vi y sinceramente me encantó así que eh, con esta oportunidad para escribir sobre el sitio al cual les recomiendo mucho que entren hay grandes cosas, noticias artículos, entrevistas crítica, no duden en entrar a sumf7.net, y entonces pues dije, esta es otra oportunidad, como bien mencionas Leti, para conocer más sobre el cine de Claire Denis ella es francesa, pero tuvo una infancia que la llevó por varios lados de África, porque su padre era funcionario público, y, este, y eso hizo que gran parte de su infancia estuviera en, en diferentes países, entre ellos Camerún, y que de ahí se desprende su primera película, la cual, de la cual hablaré más al rato. Pero una de las cosas que más me interesa hablar de, de Claire Denis y no sé si tú opinas lo mismo, Diana, ya que también te gusta la cineasta, es esas, 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 esos directores o directoras que crean a partir de las acciones, no que crean a partir de los gestos, crean a partir de una cámara que no tiene por qué ser súper eh, ágil o... Uh -huh. Un montaje súper abrupto, al contrario, ¿no? Se da su tiempo para desarrollar las cosas dentro del cuadro y cuando mueve la cámara es porque lo tiene que hacer o es, cuando hace un corte es porque lo tiene que hacer. Y si no, no pasa nada, ¿no? Al contrario, ahí mismo desarrolla toda la tensión que puede eh, existir en cada una de sus escenas. Y eso es algo que... Definitivamente está desde su ópera prima y lo lleva durante toda su carrera. Es una eh, cineasta ya prolífica y, y es, desde ahí ya está el sello ¿no? del tipo de directora que ella quiere ser. Eso no significa que esté bien o esté mal, es el sello que ella eh, decidió ah. seguir. Pero vámonos entonces con la primera directora que es chilena, Dominga Sotomayor. Venga Diana.
2: Eh, a ver, pues... Mira, la película, yo sé que probablemente no, no la han visto, pero si la, si la llegan a ver en movie, este, échensela porque vale mucho, mucho la pena. Creo que también está filme en latino, ¿no, Denis? ¿Es lo que habías dicho? Eh, sí. Entonces. Está en Latino. La historia es de. Eh, la historia se desarrolla a lo largo de un viaje familiar, eh, y tiene como punto de enfoque o como personaje principal a una. Adolescente, una niña que está a punto de entrar a la adolescencia eh, uh -huh. Y tiene a sus padres que están a punto de divorciarse Entonces digamos que como este viaje familiar Pues no sé si se puede interpretar como una despedida Como un intento de eh, pues, la pareja de reavivar la llama Y entonces, eh, pero lo interesante de Dominga, vuelvo Es que siempre sus personajes eh, se son niños o son adolescentes, porque a ella no le interesa eh, como que veamos el mundo de los adultos, porque pues, películas de matrimonios destrozados ya tenemos este, muchísimas, pero creo que este es diferente precisamente porque es desde la perspectiva de la niña, como hay dos vertientes que creo que me parece que hacen muy complejo el personaje, una que es la niña que todavía juega con su hermano, y que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, que sus papás se están divorciando, y que ella lo ve como completamente normal, y creo que utiliza la cámara de manera muy bien, porque justo en las tomas donde parecería que puede escuchar una pelea, siempre pasa algo, o sea, ella se aleja, los papás empiezan a pelear, o ella está a, afuera del coche, entonces no puede escuchar la pelea, y entonces eso hace como que, eso, esa pelea, ese, ese mundo caótico no, no entre en el mundo de la niña, que donde todo es pues, calmado, ¿no? Bueno, yo, yo diría que es calmado. Y la segunda vertiente de la niña es que está creciendo, es que se da cuenta de que ya no son las mismas reglas, que está entrando un mundo más complejo de lo que antes creía que era. Eh, y creo que... No sé, a mí, a mí me pare, a mí me encantan mucho esas películas porque siempre vuelves a la nostalgia. Tú como tú como espectador regresas a ese momento donde dices, ¿cuándo todo se fue al caso? ¿Y cuándo empecé a ser adulto, maldita sea? Y, y creo que ese era el objetivo de, de Dominga, como volver a, este, como a, esta, como a estos viejos tiempos donde todavía tu mundo era... Sencillo, o sea, donde no tenías preocupaciones más que, pues, no sé, eh, ¿dónde voy a dormir? ¿En el coche o en el pasto? O, 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 o ni siquiera te importaba, este, pues, no sé, dormir bajo las estrellas, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, no sé qué opines tú, Denny, de la película. Sí, eh, ¿sabes? Algo que me
0: hizo pensar en las tres, porque alcancé a ver el debut de cada una de las de las cineastas de las que hablaremos, me, me, me agrada bastante la economía, ¿no? Con la cual resuelven ciertas cosas, justo porque, bueno, en el caso tanto de Claire Denis y supongo que en el de Dominga Sotomayor, eh... Se tratan de películas casi independientes, ¿no? O a lo mejor por ahí fondos de algunos eh, espacios culturales o apadrinados, en el caso de Claire Denis por Bean Benders, pero eh, hay, hay poco dinero, ¿no? Y las dinastas tienen que este, resolver ciertas cosas a partir de justo lo que mencionaba un poco. Esta cámara que no se mueve, si es a menos que sea estrictamente necesario, ¿no? Y encuentran otras maneras de resolver cómo desarrollar la, la acción a partir de eh, primer plano y al fondo, ¿no? A, el, plano, pri, eh, el primer plano con el cual eh, se presenta toda la película de Dominga es así, ¿no? O sea, tiene el front, tiene el middle y tiene el back, en donde puedes ver cómo se, esta niña la lleva, ¿no? Esto que mencionabas de estar en la transición entre la, del, eh, de la niñez y un poquito hacia la adolescencia, eh, que todavía la pueden llevar, ¿no? Hacia el coche mientras está dormida, pero eh, ya que están por arrancar, la cámara no tiene que poner el rostro del papá y el rostro de la niña y luego el niño dormido, para nada. Se queda quieta y alcanza a ver toda la dinámica mientras eh, los padres van metiendo las cosas al carro, se preparan, incluso cuando se van y cierran la puerta, ¿no? A mí me. Este, este, esta enpuesta en cámara me recordó mucho a lo que a veces sucede en el teatro, ¿no? Que, tra que tras el decorado o, o, la o las bambalinas, ¿no? las piernas del teatro, pueden desarrollarse más cosas que el espectador alcanza todavía a ver, ¿no? Porque si se mete por este lado pero sale por detrás del decorado, pues sabes que de alguna forma es como la continuidad del movimiento. Y eso es algo que, que me da la impresión que, que, que llegó a utilizar bastante Dominga para poder economizar, para poder no mover tanto la cámara, porque mover la cámara, chicos eh, y, y, y chicas que están aquí escuchándonos, no tiene que ver solo de, ah, ok, ya, ahora me pongo acá. No. Es mover luces, es mover cables, es mover... Entonces, creo que al final de cuentas, cada movimiento de cámara cuando es lo suficientemente inteligente para no desplazar todo este equipo y así ahorrarte un poco tanto de dinero como tiempo, que es lo que más añoran las, las producciones independientes, pues es un gran, es, es creo yo, son planos muchísimo más pensados, más allá de, ah, pues necesito que se vea su rostro, ¿no? Y entonces, a, a fuerza pongo aquí la cámara, ¿no? Por el contrario, se trata de que esa cámara sea lo más atinada posible para que se mueva lo menos posible por todo esto que hay a su alrededor. Y Domingas Otomayor lo hace súper bien. Y además, con este road trip, ¿no? De, de que mientras va sucediendo el viaje, se va desenvolviendo toda esta, esta problemática de la que ya hablabas, eh, Diana, de, de una familia que está por desmoronarse o posiblemente va a desmoronar, ¿no? No nos lo dice tan exactamente, pero sí como mencionas, la nostalgia está ahí de por medio porque es quizá esos pedazos de el último viaje que tuvimos oportunidad de hacer, y con esa sensación se siente, porque es esta niña que ella es el foco, ¿no?, principal y tienes toda la razón en hablar sobre este personaje que está en medio de los dos mundos del infantil y del adulto, y que de repente se va a jugar, pero de repente alcanza a ver que su mamá está triste o que su mamá tiene quizá ahí como una relación un poco extraña con el, con el, el recién, bueno, el amigo de la infancia o, o la pubertad, no me acuerdo de cuándo es el amigo de la mamá, pero... Ese amigo. Sí, ese amigo que empieza a poner un poco de ruido entre la relación. Ajá. Entonces sí sí creo que es, este, es de esas eh, películas que se van pausando, más bien que va pausado, por lo mismo de que las, las situaciones se van desarrollando poco a poco, ¿no? Es, creo que es algo que también deberíamos entender de, las, de ciertas películas, que no precisamente se tienen que desarrollar de manera bruta. ¿no? Aquí está ya el planteamiento, y luego el primer plot point, y luego el clímax, o sea, ¿sabes cómo que se dan su oportunidad de ir avanzando como en el road trip? no y, incluso... Eh, el...
2: L adelante, adelante. Lo que decías de de mantener el plano fijo, digamos, no quiere decir aburrido, porque creo que toda la tensión estaba dentro del plano. No, no quiere decir que por ser plano fijo la acción va a ser lenta, ¿no? Creo que creo que qué más eh, dinamismo tendría o qué más caótico tendría una pelea entre una pareja, ¿no? Y claro. una niña viéndolos, o, ahí, o sea, ahí está toda la tensión. Eh, pues en la película, y una de las cosas que me gusta de, de Dominga, y es que creo que tiene que ver con su infancia, porque eh, ella desde que nació, bueno, no sé si desde que nació, pero hasta ya edad adulta, como de los 20, vivió en una comuna, comuna este en, los, en, en el bosque, en Chile, pues, entonces creo que su contacto también con la naturaleza, como lo ve, también se nota muchísimo en su cine, o sea, Todas las tomas, a partir del road trip, yo sé que van a ser tomas abiertas porque es un viaje en carretera, pero no sé, como que en ella se nota que, que, que es súper natural el contacto con la naturaleza, con el agua, con, con las plantas, dormir bajo las estrellas. O sea, neta es algo que yo digo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no hago? No? Pero pues es que yo soy muy citadina, entonces no tengo como este contacto con el campo. Pero ella sí... Y se nota en su cine, aparte, no sé por qué, quizás no tenga nada que ver, pero me recuerdo mucho a Osu, a, a cómo sí. Osu posicionaba su cámara, que es a la altura de los ojos, y más en, no me acuerdo esta película, que era de los niños, no me acuerdo cómo se llama, luego les paso el dato, pero igual, porque la cámara está posicionada aquí, a, en, en la nuca de la niña, y no se despega de ella, o sea, la niña camina, y la cámara la sigue a ella, Quiere decir la, la intimidad con la que está tratando el personaje, y me recuerdo mucho a vos, entonces por eso también me gusta más.
0: Sí, creo que es una cineasta a la que hay que hay que seguirla, hay que ver qué más eh, podemos encontrar de ella. Entonces, esta que su, fue su debut, que es de jueves a domingo, se nos pasó <ríe> mencionar. La puede encontrar en pues movie. Jueves a domingo, es cierto,
2: perdón.
0: <ríe> Nosotros ya vienen entradas de la película. Sí, y yo a... <ríe> Exactamente. Sí, <estoy> <ríe> es de jueves a domingo, su debut está en movie, está en film latino. Y su segunda película, la de Ficunam,
2: ¿cómo dices que se llama, Diana? No, es... Eh, eh, tarde su...
1: para... no, no ah, es la su... no, no
0: segunda,
2: ¿no? No, es la más... Es tarde cuestión. para morir joven. Exacto. Ah ok, ok. Es la okay, más reciente. Esa okay. sí, sí esa sí. está en Amazon Prime, miren, creo que, bueno, no sé si muchos tengan acceso a Amazon Prime o a Movie, pero eh, pueden buscar las dos, están en plataformas streaming y están buenísimos. Veanla.
0: sí, gran recomendación. Eh, Leti, ¿quieres comentarnos eh, sobre Jane Campion? Eh, específicamente la película que nos quieras recomendar.
1: Pues eh, en esta misma idea que les decía que pues había como escuchado mucho de ella y así. Después de que vi sus cortos, dije, bueno, pues vamos a ver eh, lo más disponible que hay de ella. Entonces vi eh, el piano, que es por la super renombrada porque pues, esta película eh, ganó la palma de en, en Cannes, y pues, no, o sea, no hay antecedente de que una película de pues por una mujer tuviera este premio. Importante en este festival. Eh, estuvo, ganó el Oscar a mejor guión original también. Eh, o sea, de premios tiene así un montón, un montón. Y pues sí me llamó mucho la atención. Eh, lo, lo O sea, los premios al final sí llaman la atención porque dices, bueno, pues vamos a ver, porque no nada más fue, o sea, como por. por Jerry se está por, robando en
2: internet del Leti
0: también Pero se es, premió sí.
2: mucho o es, sea, la,
1: en Australia fue una de las mejores películas sino es que se le denominó la mejor película de ese año y pues bueno, vamos a ver vamos a ver qué tal eh, y aparte o sea el título se me hace como muy no te dicen mucho o sea es como el piano ¿no? Eh, y yo entré a ver la película bueno no entré, o sea la, la empecé a ver eh, pues, no leía así ni una obsidio ni nada. Te andas trabando,
2: Leti.
0: Sí, muchísimo. Ya, sí
2: ahí ya muy un... bien. Ah, sí, ya, a ver, hab... ¿hola? No, Leti, me desconecté. <risa> <y
0: todo. risa> no, va no, y viene. ¿sí?
2: Creo que creo que ahí estás. Hola, hola.
0: Uh -huh. Mejor, ahí mejor.
2: Ya, a ver, ahí ya sí. como
1: bien. Mejor. Ya desconecté todo, no hay nada más conectado más que esta computadora, pero bueno, mm. no sé por qué esté fallando. Um, ahí ya me oyen otra vez, confirmo.
0: Sí, sí, sí hay ahí, sí. ahí como que va y viene, pero vas, entra.
1: <risa> bueno, pues ya no se me entienda, me avisa. Um, ok, ah, entonces les decía que, que ya, no, no leí ni una sinopsis, no leí nada. Y. Pues me sorprendió, o sea, eso puede sonar algo que todos pueden decir una película, pero me sorprendió la, la um, los, los matices de los que están llenos sus personajes y como por las sensaciones que nos hace pasar, o sea, porque normalmente empiezas a ver una película y ya ubicas como que a lo mejor este personaje es, es la víctima, es quien está haciendo tal cosa, tal cosa, y como que te acostumbras un poquito ya a... Um, um, a qué esperar, ¿no? a, digo, algunas caen en el extremo que se vuelve totalmente predecible sus acciones, eh, pero aquí las sorpresas son demasiadas, porque empieza como, esta es una película de época, entonces, cuando estaban estas costumbres de que los padres pues vendían a sus hijas eh, por ciertos intercambios de tierras y así, entonces, pues, eh, una mujer que, que es muda, más bien quedó muda, o sea, no nació muda, quedó muda por un shock que tuvo eh, muy importante, la venden, entonces ella pues ya se tiene que ir, a, porque aparte no es dentro del mismo lugar donde ella vive, o sea, la mandan como muy lejos, eh, y la mandan, y ella ya tiene una hija. Entonces, eh, la historia empieza pues como con, esta, eh, con este recelo que ella tiene, este coraje que ella tiene de me mandaron con un esposo ya saben lo clásico no de que um, ahí medio se hacen una ceremonia x y pero la película empieza a cambiar un buen por un elemento que, que no pasa desapercibido pero que no te imaginas que llegue a tener tanto eh, tanta significancia que es el piano o sea no el hecho no nada más el hecho de que ella toque el piano y que es su pasión el objeto como tal es que o sea me río un poco, o sea, como que sonrió porque es muy curioso la forma en la que se le maneja ese objeto, o sea, al piano. Es así de que, pues, ellos tienen que, que ir por el mar, entonces cuando llegan eh, ya a, la, a tierra y tienen que dejar ahí el objeto pues se vuelve algo totalmente estorboso y no se lo llevan, entonces ella tiene que estar bajando, a tocar el piano, pero, y ya aquí ya conté un poco de la película, eh, no, ni un spoiler, pero pues no me quiero seguir contando la película, el punto es que es muy interesante la relación, de cómo evoluciona su personaje y cómo evoluciona el piano, o sea, el objeto en, en sí, cómo se va, eh, lo van llevando a otros lugares, entonces, me pareció súper inteligente la forma en la que maneja todo, o sea, desde ese objeto. Entonces, el piano pasa de estar ahí en la orilla abandonado, bueno, no abandonado porque ella lo baja a tocar, de estar ahí en la orilla mojándose y todo, luego pasa a otro lugar, luego pasa a otro lugar, pero cada traslado del piano es eh, también un, un avance en ella, un avance en su desarrollo. Nos muestra mucho la pues la infelicidad, los conflictos que ya cada vez, y es muy curioso como no, quien haya visto ahí en la, la película, pues pónganos en el chat qué le ha parecido, pero a mí me pareció muy curiosa cómo entre ella está más cerca físicamente del piano, eh, sus conflictos son mayores, o sea, es, es muy curioso, es muy irónico cómo lo que ella desea es el piano, cuando ella lo tiene más cerca, sus problemas son muy ya muy complicados con, y aquí es cuando entra otra... Eh, otra parte importante del el cine de esta cineasta, que es las relaciones, o sea, las relaciones entre sus personajes. Cuando ella está más cerca del piano es cuando tiene más problemas con su hija, cuando tiene más problemas con su amante, cuando tiene más problemas con su esposo. Eh, a la vez, también ella empieza a descubrirse en su sexualidad y a vivirla mucho mejor. Entonces es muy complejo, por eso les digo, y cada momento te, te sorprende por eso, porque dices, ay, qué bueno, ya va a poder tocar el piano. Y dices, chin, pero tiene más problemas con su amante. Pero es que la amante al principio la... Eh, pues la usaba. O sea, también es un tema de... Eh, Jane Campion tiene mucho esto de cómo, pues al final eh, ella habla incluso en entrevistas, y en charlas, como pues de la mujer dentro del capitalismo, ¿no? Y pues cómo también se, se le ha objetivizado y eso y eso está en esa película. O sea, todos la usan por, como moneda de cambio. Su papá, su esposo, eh, su amante también la llega a usar y después la relación con el amante eh, cambia totalmente. Y ya nada más un último comentario. Eh, hay muchas cosas que decir de esta película, pero de, de esta primera etapa que quiero decir es... Eh, no nada más por las situaciones te mantiene ahí como en la atención, sino también hace que odies a sus personajes y luego que los ames. O sea, pasa mucho con el amante, que al principio lo odias porque, o sea, solamente la estás usando también, ¿no? Y, pero después encuentras algo en él que ella también encuentra y que por eso, o sea, al final es la atención que le está dando a alguien, ¿no? Porque él se empieza a enamorar y dices, o sea, ¿cómo se enamora del que la usaba pero dices, bueno, pero tampoco se va a enamorar del otro. Es súper complejo los niveles que ella maneja, y a todos los personajes los tienes así. A, al esposo dices, ay, pobre güey, lo están engañando, eh, pero dices, pero pues, o sea, ¿cómo, cómo tú aceptas también a que te la traigan así nada más por tierras? Entonces es súper complicado ponerse como de un lado y decir, no, si yo estoy del lado de ella, yo estoy del lado de la hija, del amante, del del esposo, es muy complicado, entonces todo el tiempo te, te haces como que estarte cuestionando, a mí me hizo varias veces pues ponerle pausa y decir, a ver, o sea, ¿cómo, cómo dijeron di 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 esto? Y pues ya, eso es hasta ahorita lo que voy a decir.
0: <risa> no, creo que sí tenías mucho que decir de, de piano y Jane Campion, <risa> voy a verla, voy a verla. Antes de que Diana este, nos pase su comentario sobre Campion, agradecerles a todos los que ya nos están mandando sus super chat. Por ahí ya vi uno de Elías y de melissa Muchísimas gracias. Los revisaremos ya con detalle en el área de super chats. Pero mientras, les queríamos agradecer porque ya están llegando. Y cualquiera, por favor, utilicen el chat. Produzcan este podcast. Sí, es sí. verdad que es gracias a ustedes que estamos en este espacio. Diana, cuéntanos.
2: Eh, pues yo vi, yo no vi el piano, <ríe> yo vi la, la ópera prima de Jane Campion eh, y no sé, pasó algo muy raro, la primera vez que la vi no sabía qué estaba viendo, <ríe> fue como de, esto sé que es raro, pero no sé por qué es raro, y ya la segunda vez como que... Ese, esta película, la de Sweetie, Sweetie eh, porque la vez uh -huh. pasada no dije el título de la película, <risa> es, eh, creo, que es, creo que se desarrolla en este campo raro, no sé, surrealista. Estaba, estaba escuchando que en, que en entrevistas ella mencionaba a David Lynch como una de sus referencias y creo que aquí se nota bastante. Eh, la historia es sobre Kay, creo que se llama la protagonista, Kay. Uh -huh. Eh, y sobre pues su vida es es su vida y su familia creo que es básicamente lo que va la película y cómo ella trata de lidiar con con su hermana Sweetie eh, que creo que se llama de otra forma pero le dicen Sweetie. Don Don sí sí su hermana Don eh, y pero pero creo que lo que más me llamó la atención de la película eh, creo que si sí es la forma en la que está hecha. O sea, desde el minuto uno, desde, el, desde que empieza la película con la voz en off a, a contarte sobre su miedo a los árboles y por qué le tiene fobia, eh, te entrega una serie de planos que dices ¿esto qué? ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué me intentas decir con, con este, estos planos? Porque no los entiendo. Y creo que ese era su objetivo, hacer una película tan rara que... Que creo que sí lo menciona, ella no estaba pensando más bien en Ah, sí, voy a poner este plano porque va a simbolizar No, creo que ella lo que estaba haciendo es dejarse llevar por, por su instinto Y creo que se nota muchísimo Y es una película de comedia negra, por cierto Que no lo sé, a mí, a, mí me, a mí la segunda vez que la vi sí me gustó mucho Y precisamente por el tema que trata, que es de la familia Y es bien curioso que sin ponernos de acuerdo las tres óperas primas de sí, sí. tres cineastas de alguna forma retratan la familia, o sea, y creo que ella ¿Eh? en cambio lo hace, porque creo que es la que menos convenciones tiene al respecto, porque todo es una metáfora de un árbol, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo un árbol eh, tiene que ver tanto con su vida y con su vida adulta también? y eso le afecta a nivel relaciones personales relaciones amorosas eh, no lo sé a mí, a mí no sé no sé qué tan convencional sea el piano porque justo ahorita que estaba platicando Letty de del piano y todo lo que dijo me me estaba preguntando en en esta y Campion, no la la primera la, con la pues la joven la la Jane Campion que que hizo esta película Sweetie, y qué tan qué tanto de esa forma eh, conserva en todo su cine porque es extraordinario o sea a mí creo que no siempre que, que dicen cineastas como poco convencionales creo que nunca yo siempre he escuchado a Kaufman y siempre he escuchado por ejemplo a Lynch, Lynch. pero nunca he oído que mencionen esta película de Jane Campion que, que creo que tiene que estar ahí en en, ese, en esos en esa lista de películas surrealistas, incluso creo que Rosa lo surrealista. Pero no sé sí. ¿qué piensas tú.
1: Pues mira, en lo, los varios, más bien la mayoría de sus cortos pues fueron de la universidad, o sea, mientras ella o iba saliendo o estaba en la universidad. Y ahorita que hablas pues de toda esta la película, me, pensé en varios de ellos. Entonces, creo que la la Jane Campion pues más joven sí estaba muy inclinada a todo eso porque, te digo, tan solo ese del agua, tiene otro de que sí es un poquito más convencional que el del agua Pil, que es su primer cortometraje que también estuvo en Cannes y ganó y todo eh, tiene que ver igual relaciones entre familia, o sea, porque ahí es un conflicto de que un niño pues tira, van en la carretera, tira una cosa y, y se empiezan a, a conflictuar, el papá como que lo quiere regañar y ahí entra todo se, se desvela pues todos los conflictos que hay entre la, la familia eh, la tía, el, el papá y los que van ahí. Eh, y, y, por ejemplo, en esto del agua también fue súper curioso y te digo, pensé mucho en eso mientras hablabas de esta película porque también era de que estabas viendo algo eh, y de repente eran nubes, o sea, veías como nubes ahí en la tierra porque la niña se imaginaba que qué pasaría si las nubes estuvieran ahí abajo y luego los ves como disfrazados. O sea, creo que sí es la Jane Campion joven, la que experimentaba pues con las formas, la que experimentaba con los temas, o sea, esta mezcla de temas se me hace muy interesante que también se ve reflejada, o sea, por eso la forma es así, mezcla cosas, en este cortometraje del agua eh, mezcla eh, la pérdida de un padre, el asunto del, del agua, de la conciencia, el conflicto con los adultos. Y es un cortometraje, pues, o sea, cortito, creo que dura como 12, y ya te metió una, una mezcla de, de temas. Que, o sea, ¿cómo a alguien se le ocurre este, mezclar estos temas? Y ya nada más un último punto que, que quiero rescatar de lo que dijo Diana. Eh, una característica de este cine es justo su relación con algo, o sea, ya sea con un objeto o, o sea, con algo en particular. Eh, en el caso de, del cortometraje del agua, pues es con el agua, pero también con cosas más eh, fuertes en el interior eh, como por ejemplo el suicidio, o sea cosas que en el caso de los niños, creo que ella maneja mucho el impacto que, que tienen las acciones que los adultos les hacen directamente ¿no? o sea, como un regaño o algo así sino acciones que pareciera que a los niños no les afectan pero que les terminan afectando mucho, entonces en el, en el corto del del agua es el suicidio de un padre, eh, pues es o sea, no fue algo contra ti, pero cómo eso te afecta a ti de niño. Y en el piano tiene mucho de eso, o sea, la mamá realmente no tiene nada contra la hija, ella tiene eh, ella tiene muchas cosas en contra con todos los demás, menos con su hija porque su hija es su refugio, su hija es su único familiar, pero todo lo que hace la mamá, todas las decisiones de la mamá le terminan afectando tanto a la niña que la niña la termina odiando, y dices, o sea, ¿cómo odiaste a tu mamá cuando pues no te hizo nada? No, pero todo lo que ella hizo me causó un impacto a mí por muchas otras cosas. Entonces, ahí también es cuando entra eh, la profundidad de sus personajes. Eh, y los niños terminan siendo una gente muy importante que te dice, aunque no les hagas algo directamente, los niños les impacta. Y además, los niños pueden tomar decisiones muy, muy poderosas también. Por, y en el piano pasa algo... Eh, Increíble por una decisión que toma la niña, todo el fin, todo la, la última parte, los últimos 20 minutos se llenan de tensión a partir de la decisión de una niña que no tenía nada que ver al, aparentemente en, pues en el conflicto, pues.
0: Eh, todos estos puntos que ya, ya salieron, yo también de alguna forma los encuentro en su ópera prima, que es la única que hasta el momento he podido ver de ella. Tanto esta profundidad en cuanto a sus personajes, el arraigo hacia un objeto. Eh, esto que mencionabas de, de estos personajes que son complejos, Leti, porque no, la cara que te presentan desde un inicio no es la de siempre, pues en algún punto van mutando, no porque sean doble cara, sino porque se va complejizando lo que vamos sabiendo de ellos, como para... Poder entender eh, de dónde surgen ciertas ciertas acciones, ¿no? Eso me pasó mucho con el personaje de Kate. En algún punto era como, ¿por qué es así? ¿Por qué es tan retraída? ¿Por qué tiene esta, esta fobia por los árboles, no? Creo que es un, es un cine que mm, maneja la extrañeza porque... No hay un personaje como en muchas narrativas en las que te van adentrando en este mundo, ¿no? Y te tienen que enseñar las dinámicas y ese personaje que entra nuevo y tú eres el, el personaje como para saber cómo se está desenvolviendo todo, ¿no? Acá no, es, entra como ya es la realidad y tú vas a ir descifrando por qué son así los personajes, por qué se desenvuelven como, como lo hacen y las relaciones que van teniendo. Creo que en el caso de los niños que mencionabas también, Leti, de, de estos niños complejos que alcanzan a ver más allá de lo que les toca por su niñez, también me parece que está en su iri y de alguna forma hasta medio tenebrosa. No sé si no sé si tenebrosa, pero un poco escabroso por, por el asunto que a mí me dio la impresión de que esa familia escondía todavía más secretos de los que alcanza uno a ver, ¿no? No sé si a ti te dio esa impresión, Diana, pero... Eh, la, la, quizá, quizá, quizá. Es que la escena en la que Sweetie, ¿no? A quien uh -huh. es este esta, la hermana de la, de la protagonista, Kay, uh -huh. eh, Sweetie, pues es un personaje conflictivo, ¿no? Eh, parece, ser, parece ser que Kay no tiene familia y de repente eh, irrumpe este personaje que es Don que es Sweetie, y que tú no sabes por qué es así, ¿no? Por qué es así de violenta, por qué, es, por qué tiene es como tanta ira por dentro y no sabe expresarla más allá de pues ser este, un personaje de choque. Pero poco a poco vas desenvolviendo el personaje y hay una escena en la que ella está ayudando al padre que está viviendo oh, la separación, ¿no? De, de que su esposa lo deja. Y, y hay una escena ahí bastante sexual,
2: no sé por qué lo dices. Ah, ajá. Sí,
0: entonces a mí me da la impresión de que la relación padre-hija que tiene Sweetie con su papá eh, había ahí como más secretos, y, y creo que hacia el final, no voy a meter spoilers, vale mucho la pena que la vean y se sorprendan con cada cosa que va saliendo en la película, pero hacia el final a mí me dio la impresión de que eh, el padre está totalmente devastado. Y un, un pedazo en el que te permiten ver a la Suri niña, por lo menos me dio la, la impresión de, de cómo fue esa transformación. O sea, cómo fue que pasamos de esta niña dulce a ese otro personaje agresivo, eh, super violento con sus padres, ¿no? ¿Por qué termina siendo así? Eh, algo que me llamó mucho la atención de Jane Campion es justo lo que mencionabas, eh, este, Diana, sobre este, este cine que, que no, es, eh, no es convencional y me sorprende que de alguna forma haya sido nominada eh, en los Oscars, que sabemos que es la academia y que tiene esta mirada bastante cuadrada. Y, y yo no me imagino esa Jane Campion de Sweetie haya hecho el, este, un piano que termina siendo eh, nominada y se ganó, me parece que a mejor guión, ¿no? Se ganó el Ajá. Oscar. Entonces, eh, sí estaría muy interesante ver la evolución de esta cineasta, no en términos de cambiar, ¿no? De, de dejar de ser la que fue como, como cineasta joven, sino por el contrario, ¿cómo van...? Eh, eh, madurando ciertas formas de, de hacer ese cine y que a veces termina por ser un ingrediente atractivo para la academia pero que como ya se asentó como no es el cine de, de Sweetie ¿no? en, este, en este cine tan extraño por así llamarlo pues entonces puede, puede entrar en los, eh, en los cánones que busca eh, este, Hollywood ¿no? o bueno en este caso los Oscar ¿Qué más les gustaría, para cerrar, sobre Jane Campion? ¿Qué más les gustaría agregar sobre ella? O si no, nos pasamos a Dennis.
1: Pues ya nada más para terminar con ella, retomar esto último que dices. Um, creo que sí, de, te digo, tan solo de sus cortos al piano, sí hay una, un, una evolución, pues, o sea, sí hay cambios en la forma. El piano sí ya es más convencional, o sea, ya no entra dentro de todo esto que eso no significa que su puesta eh, en cámara, o sea, que visualmente no sea propositiva como lo que ustedes mencionaban al principio de tanto de Dominga, por ejemplo, ¿no? Como, como de, de Claire. Eh, sigue siendo muy cuidada, pues, o sea, sigue cuidando mucho sus planos. Eh, tiene planos muy hermosos, pero nada más porque están bonitos ahí en la isla sino porque significan mucho, o sea, tan solo uno es un plano en el que vemos eh, el piano, la vemos con su hija, ella tocando el piano, la hija bailando, y este hombre de repente entra al plano porque pues él es el que la lleva abajo, entonces todo lo vemos desde arriba, y vemos al entrar al plano, y, y es no, no no es solamente para que se vea bonito, pues, sino... Uh -huh posteriormente nos vamos a dar cuenta cómo él sí entra a la vida de ellas eh, y entra de una forma muy significativa y entra también de una forma, también por eso se nos presenta como de esta forma eh, pues tan, tan bella pues, porque va a terminar siendo él esa parte de y muy importante y muy bella también para ella, entonces cada plano está así, o sea, eh, cada plano está muy eh, planeado pues, pero no es la misma en Campion de los cortos y de esta película que ustedes mencionan. Eh, les digo, aún así creo que es una cineasta que se ha adaptado un poquito, por decirlo, a las convenciones, pero no por eso es eh, su propuesta vaga o nada más es poner la cámara donde ponerla. O sea, se me hace que es una cineasta súper responsable con, con, pues, con su trabajo súper comprometida y muy seria con todo, o sea, tanto con la dirección como con los guiones, con la música, esta música del piano fue de, de Michael Neiman, y pues es, es hermosa, no nada más porque es, pues viene, o sea, viene de lo que ella misma toca, sino porque a nivel personaje también cada vez que entra el piano y cada vez que entra la música también te dice algo súper complejo, entonces cuando tienes a los personajes ahí y tienes los diálogos y tienes la música y tienes todo es, es hermosa, yo sí se la recomiendo muchísimo que vean el piano.
2: Y,
0: eh, y yo también, ya, este fin de semana ya tengo que ver. <risa> eh, sí, es muy, o
1: sea, es ya nada más, último, Gera me va a decir ¿a Dale,
0: qué? dale, ¿Qué? dale, ¿Qué? dale. Tú, tú dale, dale. No, vente. pues
1: por, por los temas pareciera que es como que contemplativa la playa.
0: Uh, no, de verdad
1: tiene intención y, y, y resulta e incluso hasta divertida pues
0: Divertida, dijiste al final. Ajá. Ajá,
1: o sea, por momentos resulta sí. hasta divertida, resulta tenso, o sea, es entretenida, pues. Sí,
2: sí, su ópera prima es. O sea, sí, es muy divertida, véanla, véanla de verdad, porque.
0: Y es una comedia bastante ácida, pero creo que sí. cuando ya entras a, a la dinámica, o sea, Exacto. desde que aceptas cómo va a ser, cómo van a ser las actuaciones también, ¿no? Porque en algún punto podrías sí. pensar, eh, es como, ¿por qué no? expresan más, ¿no? Justo pero es, lo, no... Que iba,
2: es justo lo que iba a decir, que alguien que, que la vea podría decir, qué malas actuaciones, ¿no? Y más en, el, en la pelea final que tiene este Ke Kei y su novio, que le dice dime, dígame, y todo sobreactuado de telenovela de Canal <risa> 2 a las 12 del día, pero creo que es el tono que está manejando, el absurdo, y eh, entonces... Una vez entras en su mundo, quizás es necesario verla más de una vez para para que ya la segunda la disfruten más, pero como dice Denise, eh, una vez que entran en ese mundo se divierten muchísimo.
0: Sí, y creo que eh, ya que aceptaste y te vas y estás en, en la risa, no ya has, es, has interiorizado que es comedia, de repente tiene un cierre que para mí... Me, me bajoneó toda esa risa, fue así como de, oh, a mí, a mí, a mí sí me, me me caló ese, ese shot final. Sí, <ríe> Dice,
2: ven, no sé, una tercera <ríe> vez para, para opinar. Quizás fue por, por por esta
0: lectura que le di, te digo, de alguna de relación pero, un poco pero sí los... sí
2: O sea, yo también al plano sí lo había sido, qué pedo, pero pues, eh. quizás no le tomé la atención que debería de haberle
0: tomado no pues, pues que, como dices son, son películas que dan la oportunidad de verse más de una vez que no incluso también la de Sotomayor, creo que son películas que no se te agotan con una sola vista y eso se debe a que su fuerte no está en la trama no no no, no hay necesidad de saber qué va a pasar no eh, su fuerte está en otros elementos en cómo utilizan la cámara en cómo van desarrollando sus personajes, cómo cada uno de ellos va teniendo una función para explorar alguno de los temas. Porque sí, cada película puede tener un tema principal, pero eh, se van ahí desarrollando varias ramas, que creo que ese es el caso de la película debut de Claire Dennis, que, de la cual yo quisiera hablar, que es Chocolate. Vale. Eh, este... Como les dije, yo empecé a ver el, el cine de, de Claire Denis a partir de High Life y estoy viendo un cine que ya es con más presupuesto, que por ahí se alcanzan a ver todavía que no tenía Las Perlas de la Virgen, pero sí se ve que ya tiene más monedas que gastar, ¿no? Pero de repente te vas hacia 1988, cuando fue su película debut, y es una Claire Denis que sigue estando presente en el 2019, me parece que fue la de High Life. Sin embargo, tenía muchos menos juguetes con los cuales jugar, mucho menos dinero que gastar, pero no pierde la fuerza con la cual presenta sus temas. Una de las cosas que me, me gusta mucho de Claire Denis es que, si bien en el caso de, de su película debut hay mucho de, de ella, de su historia, creo que sí es una cineasta que va y busca un tema en específico, ¿no? que es algo de lo que a ella le interesa y de ahí va desenvolviendo. El caso de High Life tiene que ver con ella investigando un poco de cómo se movía eh, algunas teorías sobre el espacio. Pero en el caso de, de, de Chocolate, eh, van hablando sobre el colonialismo. En, en, en Camerún, eh, todavía en los años 50, era una colonia francesa. Todavía estaba eh, bajo el gobierno de Francia y eso implicaba que hubiera colonialismo. En pleno siglo XX aún estaban estas prácticas en las que la gente de Camerún, los originarios de, Ca de Camerún, la gente negra, era parte del servicio de la gente blanca. Y ese es el caso que vivió Claire Denis en su infancia y es el caso de la protagonista France siendo niña Vive en esta colonia francesa en África y eh, tiene a su a su a su mozo de confianza, por así llamarlo, que es Proté, y este actor, Isaac eh, por, si me ayudas a, a buscarlo, Diana, sí. porque se me acaba de ir el nombre. Pero bueno, este este actor sí, no es sumamente eh, sereno. ¿no? es poco expresivo en el sentido de que quizá no gesticula de más, no habla mucho, pero en cada uno
2: de sus movimientos está... Es... Y dime. Tengo el nombre, pero a ver, ahí te va, lo voy a pronunciar así como... como... Sí, Isaac de, de, Bancolé. De, Bancolé. de Bancolé.
0: Isaac sí. de Bancolé. Sí. Perdonen si alguien sabe cómo se pronuncia bien el nombre de este actor, una disculpa, pero bueno, este, De es un eh, lleva a cabo un personaje que, que es muy sereno y se sabe que es el sirviente de esta familia, sin embargo tiene mucha dignidad, no hace su, su trabajo con dignidad. Y toda la película se va desarrollando a partir de los recuerdos de Franz, que eh, es en el presente de la historia, por así decirlo, Franz ya es adulta, pero regresa a su casa, a la casa de su infancia, para, para no sé, de alguna forma recuperar un poco de ese tiempo. Hay un diálogo muy interesante en el que un, una persona de ahí que le da aventón ¿no? en la carretera, le dice a Franz, porque la ve, obviamente, de test clara, eh, alguien que no es originaria de África, en este entendido, ¿no?, de que los africanos son de piel negra, y te dice, ah, sí, claro, eres visitante, y ella le comenta algo así, de alguna forma, ella siempre será visitante en esa tierra, por mucho que haya vivido parte de su infancia ahí, ¿no?, y de ahí se parte todo este flashback para hablarnos sobre cómo fue su estancia y no solo se queda en la parte nostálgica como en el caso de Sotomayor, sino que también va a explorar el tema del colonialismo, cómo estos personajes se enfrentan a un colonialismo del siglo XX, además, ¿no? También por ahí hay una escena bastante brutal en la que esta niña le habla a su mozo diciéndole, ya nos vamos, ¿no? Mientras que todos los demás niños que seguramente ya tienen un pensamiento mucho más liberal se empiezan a burlar de él, ¿no? De, uy, sí, la niña ya te está diciendo que vámonos, ¿no? O sea, de alguna forma, cada una de las acciones que se están desenvolviendo tienen este trasfondo no solo desde la parte íntima y del recuerdo de este personaje, sino también desde la parte del tema eh, del colonialismo, o sea, es como lo nacional y lo íntimo, por así decirlo. Y es algo que sabe combinar muy bien Claire Denis en esta película, en su siguiente película también. Este, de alguna forma se volvió parte de, de quién es ella, ¿no? Hablo, sí, de lo que me importa como cineasta, quizá de mis recuerdos, quizá desde mi perspectiva, pero eso no significa que es una cineasta que se cierra al... Solo sé esto y hasta aquí me quedo, ¿no? O sea, uh -huh. como esto es lo que a mí me tocó vivir, ya no exploro más. Creo que es una cineasta que lee... Eh, otro tipo de textos que no precisamente es lo literario, ¿no? Que como para sacar alguna historia ahí que le pueda funcionar para adaptarla, no, por el contrario. Ella se va a textos quizá eh, sociales o, 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 o científicos, académicos, que le den la génesis de una película que va a abordar desde su perspectiva, eso no hay duda, pero siempre considerando estas dos partes, lo íntimo y lo... Es que no tendré una palabra exacta, pero bueno, algo que va más allá hacia lo social, hacia lo histórico, cultural. ¿Tú qué opinas, Diana?
2: Eh, sí, incluso, sabes, también hay una parte que, como bien menciona su, su siguiente película, también lo va a explorar, que es como la represión o, o como este impedimento social de, por ejemplo, de prote o prote, o no sé cómo se pronuncia, perdón. Hacia hacia su ama, ¿no? Hacia la señora de la casa y cómo estos ah. dos tienen esa tensión sexual que no puede resolver Porque una es la ama y él es el sirviente, o sea, ¿cómo, ¿cómo algo tan... como una barrera social que como ya decías es Ya caduca, sigue manteniendo y sigue evitando que ellos dos, bueno, probablemente, eh, pues puedan tener una relación Y en su siguiente película también lo explora, ¿cómo...? Este chico eh, se enamora completamente de la señora, que ya no es, ya no es su ama, ya no, ya no lo tiene esclavizado, pero aún así eh, están cautivos en una casa, y luego hablaremos de su siguiente película. Pero a mí lo que me gusta de, de Chocolate es, creo que, creo que es eso, el, cómo ella, creo que lo menciona en una entrevista, dice, no, no es que sienta culpa... ...por lo que yo viví, porque al final pues era... ella era una niña, ¿no? No estaba... no podía decidir ella si quedarse ahí o no. Pero ella como que... en estas dos películas explora... ...cómo... ...eh... déjame, déjame poner orden a mis ideas. ¿eh? <risa> ok... Cómo ella, justo, es que es justo lo que decías, eh, no es que se queden en el punto de, ay, ah, yo recuerdo cuando yo tenía un sirviente, no, ella creo que hace algo y se pone como en retrospectiva y dice, todo esto que vivimos, todo esto que viví está mal, o bueno, no es que tampoco lo juzgue, pero siempre, simplemente te muestra y te dice, mira, es que esto me tocó vivir a mí. Y yo lo veo ya con los ojos de una persona que se ha educado en este tema y sabe que, que, que esclavizamos a la gente. ¿no? Claro, Entonces, como que es alguien muy franco con lo que vivió.
0: O sea, bueno, Denise ¿no? es una, una persona muy franca con lo que vivió y eso no le
2: quita ser crítica, ¿no? O sea, con su propio pasado y con su propio presente. Ajá, y... Justo, también una cosa que me, a mí me encanta de esta película es que tampoco ella se da golpes de pecho y dice Ay, Exacto. sí, yo como lo que en estos días sería como walk No, o sea, incluso creo que hay un personaje que tiene este esta forma como de actuar, ¿no? El antropólogo, no sé, el el niño güero que llega, que incluso, no sé, hay, hay un chico joven en la película que llega Ah,
0: y... Luke creo que se llama, no. que...
2: bueno,
0: sí, ajá, ajá, que nuestro <risa> pero... come con los sirvientes, y que, ah, sí, Luke, pero y... como que tiene una doble, doble personalidad, ¿no? porque sí, de alguna forma creo... es como, quiero, en... o sea, quiero conocer a la gente de aquí, pero al mismo tiempo en el mínimo, eh, este, suceso sobre de ellos, y, y saca lo racista que hay en él, ¿no?
2: o sea, y, y, y por, por eso te digo que, Incluso ella también pone el ojo en estas personas que intentan decir, ay, sí, yo apoyo a a esta a, a los africanos porque, ay, han sufrido tanto. No, ella no se pone ni en un papel ni en el otro. Ella simplemente refleja lo que vivió y ya está. O sea, no pretende ponerse medallas de ningún tipo y creo que eso es lo que hace. Un... ¿Cómo le decía ella? Ella le llama la verdad... En el plano, y creo que ella siempre ha luchado por mostrar su verdad a través del cine, o, o una verdad a través del cine. O sea, una verdad. Lo que decías, claro, ser sincera.
0: Leti, ¿alguna de las películas que tú hayas visto de Denis que pues entre toda en esta conversación?
1: Pues eh, yo, la que, la que he visto de. Bueno, he visto la highlight, pero previamente eh, una bella luz interior. Tiene varios nombres, pero yo la vi con una, una vía luz interior. Eh, me gustó mucho primero, lo primerito que me llamó la atención de esa película porque yo recuerdo que la vi pues porque me gustó el póster, o sea fue, ni siquiera sabía de quién era, ¿no? Y dije, ah, pues se ve ahí como ay, la chava como, la verdad es que creí que iba a ser algo como un poquito más ligero, pues. Uh -huh. eh, y por el título también dije, bueno, pues vamos a, no no esperaba con muchísimo. Me gustó mucho la para empezar que fuera sobre una mujer mayor, o sea, es una mujer de 50 años, pero no la saca del molde dentro de los que muchas veces se les ve a estas mujeres mayores, no, o sea, como personas ya preocupadas por cuestiones como más de familia, digo, aquí también entra un poquito eso pues, pero es sacarla de ese molde de la típica mujer de 50, 60 años que ya no tiene preocupaciones sobre sí misma y sobre todo con su sexualidad, ¿no? Entonces, es una película muy eh, sensual, o sea, porque la saca y la pone en dilemas eh, que te hacen decir, sí, o sea, una mujer no por su edad tiene que estar encasillada en que tiene que estar en la casa y que esto, es una mujer que está explorando su sensualidad, su sexualidad. Eh, a mí me, me pareció una cosa maravillosa esa película, y pues sí me quedé con más ganas de ver más de, de su cine pero pues la verdad no he tenido oportunidad de ver todo lo previo pues o sea eh, otra cosa que me recordó esta película por ejemplo entra mucho en diálogo que esa la vi después con Aquarius no sé si ustedes ya vieron Aquarius pero también es como de esta eh, bueno no no la, o sea, como de, entraría de, dentro de estas categorías de sacar a las mujeres mayores de donde las vemos siempre. Eh, también estuve leyendo un poquito de... Cu cuando salió esta película, de Una Bella Luz Interior, entrevistas con, con la directora y todo esto, eh, análisis incluso que se le hicieron a esta película, y mencionaban mucho esto que, que dijo Denise, que es una cineasta que no se queda con lo de ella, o sea, que justamente... Eh, el valor de esta cineasta, uno de los valores de esta cineasta es la como la cantidad, bueno, o sea, el abanico de temas que ella toca, el abanico uh -huh. de temas y el abanico de, eh, ajá o sea, que dices, hoy me estás hablando de esto y en tu película siguiente estás hablando de esto, eh, con High Life lo, lo vimos, o sea, cómo nos cambió totalmente el sentido del, de la ciencia ficción, eh, una dirección genial, me parece, con Robert Pattinson, entonces, es como una cineasta que muestra su talento como directora, no nada más porque tiene algo que contar, sino porque estudia, porque sabe las formas y porque se atreve a explorar con ellas y con los temas. O sea, se me hace una cineasta, te eh, digo, no he, no he visto más que estas dos, pero por lo que he leído, y así una cineasta muy valiente. O sea, que dice, va. Eh. Me aviento a la historia de una mujer de 50 años con su hija de 10 y con estos hombres y así. Ay, bueno, y para la otra me aviento con una película con Robert Pattinson y, con, y de esto y de esto. Um, entonces me parece que es un cine como muy rico, pues en ese sentido un cine muy rico. No, eh, ¡Lety!
2: ¡Lety!
0: Leti. Leti.
2: ¡Vuelve! ¡Un cine muy rico! y luego Híjole. ajá, o sea, como un cine muy
1: rico en, en las opciones que ella muestra, en los géneros, en los tonos en los que
0: eh, eh, se nos volvió a ir Leti ¿Leti? ¿Leti? No, me... pero... creo que sí, está no. un poquito complicado tu internet Leti
2: pero justo esto oh. que decías, Leti, que, que es muy sensual su, su cine, es que es cierto. Y creo que, eh, aunque se ve un poco en chocolate con el personaje de Proper, que pues, la forma en que ¿Sí? lo, lo Ajá, Sí, sí, sí. Este, es muy sensual. Pero creo que el nivel de sensualidad que llega al que, que llega a plasmar, creo que lo hace con esta cinefotógrafa que se llama Agnes Goddard. Que, uh -huh. que, que creo que ellas dos hacen un trabajo extraordinario. Eh, justo está la, la película que menciona Leti, que no la he visto, pero también trabaja con ella. Y creo que a partir de... A mí, mi película favorita de, de Claire es este Buen Trabajo. No sé cómo se pronuncia en francés, perdón. este Pero que, que también aquí explora la sensualidad. Y explora la represión como del del La represión de... de de lo, del deseo, que, que vuelvo, desde chocolate ya está presente, pero sí. incluso también agrega otro ingrediente que es el, el macho, ¿no? El, el deber del macho y por qué se siente tan reprimido. Y creo que en buen trabajo, perdón por el, el tipo <risa> <aquí, claxon>. <risa> este en en buen trabajo lo plasma muy bien porque son hombres en la militar, hombres incluso homosexuales dentro de, de un cuerpo militar y cómo eso mm. los reprime hasta el suicidio. Y es ahí sí. cuando se sienten liberados. O sea, es, a, mí, a mí me gusta mucho su cine porque todo es sensual, todo es sensual. Incluso cuando está capturando el a, una agua, por ejemplo, también puede ser muy sensual. Cosa que es súper rara, pero lo logra ella.
0: Sí, creo que cerrando todas estas ideas antes de irnos a la sección de superchats. chats eh, sí está la definitivamente de dejar los
2: amigos
1: sus superchats, por cierto
0: sí no sí te... sí por favor todavía hay muchas oportunidades este me fue ah no sí ya ya volvió eh, lo que mencionaban de sensualidad creo que no yo también estoy muy de acuerdo con ello y habría que eh, apuntar que no es una sensualidad como casi siempre se, se relaciona a esta, a esta palabra, ¿no? el cuerpos y todo en un momento como muy erótico, ¿no? O sea, esa sensualidad como en este sobreentendido que siempre tiene que ver con el... con algo erótico o un acto sexual como tal, no tiene por qué ser así, ¿no? O sea, la sensualidad no siempre va en ese sentido, y el cine de, de Claire Denis eh, tiene, a, habla mucho sobre ese tipo de sensualidad, que tiene que ver a lo mejor incluso en un ligero roce. Sí, sí movimientos eh, muy, muy leves. Y,
2: eh, y eh, es muy corporal ella, ¿no? Porque sí, ella sí, sí. toma partes del cuerpo de... O sea, tampoco es que se consiga eh, protagonistas flacos, se consigue protagonistas, digamos... Que donde se marquen la, la, los músculos, precisamente porque ella se fija... No no sé, quizá también me falta ver un poco de su cine para, para fundamentar este, este argumento, pero creo que sí, para ella el cuerpo es muy importante en su cine. Sí, y es un cuerpo que lo lleva a, a muchos a, a expresar
0: más allá de, de, de solamente esta sensualidad que volvemos a, a, lo, a lo que les decía, ¿no? Estereotipada, ¿no? En el, en el sentido de por eso exploro el cuerpo. No. El cuerpo también expresa eh, fortaleza, incluso vulnerabilidad. Eh, recuerdo en esta en, en Chocolate que Prote se está bañando y, sí. y el hombre se está cubriendo, ¿no? O sea, es un hombre. Eh, eh, pues alto, eh, hornido, y sin embargo se tiene que cubrir porque está bañándose al aire libre y, en, y se nota, como bien mencionas, este, Diana, todas las partes de su cuerpo, pero más allá de que le interese a Claire Dennis hablar sobre su cuerpo desnudo, es hablar sobre cómo este hombre se tiene que bañar con lo poco, la poca intimidad que puede tener al aire libre, ¿no? Entonces se está explorando desde el cuerpo un tema que tiene que ver con la dignidad, con un espacio propio, con la privacidad que te permite bañarte en un cuarto y no al aire libre. Y, y, y lo hace muy bien con este contrapunto del diálogo de la, de la mujer al decir, ah, cuando su hija le pregunta, la pequeña Franz le pregunta a su madre, madre, ¿por qué vas al, 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 este, al cementerio? Y le dice la mamá, porque es el único lugar en donde tengo privacidad, mientras el otro se está bañando a sí, la vista de todos, ¿no? Entonces, ahí está la forma en la que Claire Denis utiliza el cuerpo más allá de lo, de, de lo evidente. Uh -huh. Les parece si ahora sí nos vamos a Superchats? Vámonos. Vámonos a Superchats. Productores del podcast. Productores del
2: Podcast.
0: Productores del Podcast. Ah, estamos de vuelta y estoy muy contenta. Hay varios superchats, así que este, nos vamos de uno en uno, ¿vale? El primerito que llegó es Elías Palato con 40 pesotes. Muchísimas gracias, Elías. Y nos dice... Les recomiendo a Marta Mesaros.
2: Mesaros, Todas
0: Sí, ahorita están, le
1: están estrenando varias de, de ella ahí en, en movie. Yo pero, no las ¿sale? he visto.
0: Yo tampoco. <risa> de hecho, me con, mandaron un par
1: cuales... de ellas, me para, mandaron un par de ellas, pero pues no ha dado tiempo de verlas, amigos, pero las dos sí, a ver falta aquí, tiempo,
0: nos, nos falta tiempo. ¿En qué favor? momento se puede ver todo lo que uno quiere ver? No sé difícil, sí, pero muchísimas oye. gracias por la recomendación Elías, igual sí, si por ahí nos puedes anotar eh, la película que más nos que recomiendas nos recomienda, de ella exacto. exactamente, para entrarle a su cine eh, vas este Diana con el siguiente super chat si, sí,
2: Melissa Torregrosa, que ya hace mucho no pasaba por aquí eh, Ay, de dona 10 creo que sí son 10 mil o, o ¿no? 10, ¿10, ¿no? eh, moneda colombiana, justo justo lo, lo chequeé ahorita, muchísimas gracias Meli, eh, dice, solo paso a decirles que las adoro chicas, me oh. siento como pasando el rato con amigas de siempre mm. y aquí estoy trabajando, abrazos desde Colombia, abrazos Melisa, bienvenida abrazo, a abrazo, al Colombia al
0: chismecito, Uchi, al chismecito. <risa> gracias chismecito. Melisa
2: debería llamarse chismecito cinéfilo
0: sí, la sección chismecito venga Leti, el que sigue ah, creo que el también que es de sí. Melissa. sí,
1: aquí tengo eh, oh, otra melissa, vez de gracias, melissa muchas gracias, gracias. Melissa. Eh, pregunta ¿qué género ¿qué género realizan más las de, ah? ¿qué
2: significa? tiene estas Ah, ok, perdón. <risa> perdón. No, es mal. que, ¿sabes qué? ¿Por qué me fijé? Porque es que eh, ella donó para preguntar lo que el chat te estaba preguntando. O sea que aparte oh, de Melissa, wow. eh, eres qué buena la mejor, Melissa. Sí, muy, muy buena. buena Oye, Entonces qué buena, por eso esa me palabras cineastas y por eso lo, lo relacioné con Sea, no es que yo sepa. Ah, ok, ¿qué generan más la Sea, eh, ¿Cuáles actuales explorarán en el
1: futuro? ¿Explotarán en el futuro? Recomiendan de Nick, de Nittingale, de Jennifer Kent y a Elena Taverna.
0: Oh, ya, a ya, ver, ya.
1: A ver, ¿Qué género la, lo no. realizan más primero?
0: ¿Qué género? <risa> <risa> es que yo, yo creo que no, no, no hay tanto un género en específico. O sea, eh, creo que el, el género más utilizado, pero no precisamente por las cineastas, o sea, es la tragicomedia. Porque estamos muy relacionados con estos personajes que los vemos como hundirse y de repente retomar, ¿no? Entonces, y esa es la estructura de la tragicomedia, en términos del de, 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 género narrativo, por así llamarlo, pero de género cinematográfico, es pues el mal llamado drama, yo diría, ¿no? O sea, es poco probable que la gente se meta al género, a los subgéneros, al terror o a la ciencia ficción por el dinero, ¿no? Porque eso implica que son eh, producciones con más arriesgado, este, que a lo mejor pocas veces se le, se le va a soltar el primer, así, el primer cheque. Hay muchas veces que las cineastas eh, en, sus, en sus primeros trabajos, ya lo vimos ahorita, son con pequeños cruz, son independientes, y de ahí, entonces ya es como que, ah, ok, ya vi que puedes hacer esto, va. Te suelto un poquito más de dinero. Ya que ya te ganas este fondo, ya te llevas esto a otro. Eso es lo que yo opino. Pero no sé ustedes, chicas, ¿qué opinen?
2: Sí, o sea... No sé. Yo creo que no tiene un género eh, que hagan más o menos. Eh, no lo sé. Bueno, en documental, fíjate, he visto realizar actualmente a más mujeres, pero no diría que porque son mujeres, o sea simplemente es una casualidad de los sí, tiempos exacto. actuales, pero no no siento que haya un género en específico. ¿Leti? Sí, yo,
1: o sea, yo también ahorita que me, me puse a pensar, o sea, no hay como... No nos hemos puesto a medir, pues, a, a contar. Eh, yo, yo, yo coincido con lo que dice Denny, o sea, dentro de esto llamado drama, creo que pues sí es donde hay más eh, películas de mujeres, pero pues también hay... Justamente esa es una buena pregunta para irnos me, explorando y buscar a mujeres en otros géneros, ¿no? Por ejemplo, en el terror. Eh, bueno, ¿quién está en el terror? Mencionaban a esta
0: a Jennifer. Esta película Kent, de, acaban de, de mencionar. Jennifer
1: Kent, por ejemplo. Eh, Jennifer Kent, a ver, ayúdenme con ese dato. Es la directora de, de, Babadook. Babadook, de Babadook, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pues está Jennifer Kent. Eh, hay varias cineastas, hay varias, de hecho en Zoom, haciendo un espacio de, de difusión y de promoción, en Zoom tenemos un listado de cinco cineastas, creo que son cinco o seis cineastas, en el cine de es uno sobre cineastas en el cine de terror y otro sobre un breve recorrido, así se llama, breve recorrido de mujeres en el cine de terror, justamente lo hizo esta colaboradora que les digo que se llama Ruby, porque conoce muchas directoras, entonces ella dijo, es que mm. hablar de directoras en el cine de terror da para hacer un texto sobre un breve recorrido, que es como de las primeras que empezaron con el género, a meterse en el género del terror, y otro es sobre ya, en general, agarrar a varias que están en el terror. Entonces, les digo, creo que es una pregunta que más bien, este, ojalá que ahí a, a hacer como esa tarea en el chat y nosotras también de decir, bueno, vamos a ver qué más, dónde hay más mujeres en los géneros, por así decirlo. Eso
0: podría ser para nuestro siguiente chismecito. Sí, este, Cineastas de género, sí. mujeres. Ah, sí. Sí. Eh, pues yo la verdad de Jennifer Kent solo he visto Babadook, no he visto sí, la mamá. que mencionan Nightingale, este, y tampoco he visto nada de Elena Taberna. Es que es eso, ¿no? hay mucho cine que ver, y muy poquitas horas en el día. Pero sí. <risa> este, sí, no. No, lo que conozco de, de Jennifer Kent, creo que es una cineasta, volvemos al punto, um, se e e exploran desde la o sea lo poco que pueden obtener en ese momento es una película súper austera son dos personajes, es la mamá y el niño y esta criatura no entonces a partir de, de tener poco creo que hacen grandes exploraciones sobre esta, esta maternidad que a veces muchas veces siempre se, se, se menciona que es hermosa y se alaba y lo que tú quieras y seguramente puede ser así pero también está esta otra vía de una maternidad que puede ser eh, este es un, un, un momento ajá, este muy, muy dramático para las mujeres y esa película lo explora de una manera muy franca, utilizando como siempre el terror para, para darle la vuelta a estos temas que muchas veces desde lo desde la, la, las mal llamadas drama, se vuelven melodramas, ¿no? Se vuelven como cortándose las venas y por el contrario, a veces el terror nos da oportunidad de explorar estos temas desde obvio lo fantástico, lo irreal, pero no por eso eh, las reflexiones no son válidas, como en este caso, ¿no? ¿Qué pasa cuando esta madre ya no sabe cómo llevar una, la maternidad y aparece ¿no? esta criatura como símbolo de, de ese espiral de locura? Diana, ¿tú qué
2: opinas? también solo he visto babadook también y creo que eh, creo que de, del cine de terror que no lo consumo mucho por cuestiones personales este claro creo que me, pare... creo que me parece muy eh, bueno o bueno me parece un buen síntoma de un de un gran o de un gran cineasta cuando ocupa un elemento metafórico para dar a entender otra cosa ¿no? y creo que la parte de babadook esta corta de la depresión y de la locura que gene... bueno que, que está simbolizado a través de un monstruo me parece creo que es de las primeras películas de terror que vi o sea no no es mi infancia obviamente porque no o sea pero o sea ya de manera consciente de que yo me po pusiera enfrente del televisor a verla creo que sí fue Babadook porque había escuchado muy buenas cosas de de Babadook y, y un dato curioso es que e esa criatura se volvió un símbolo LGBT, quién sabe por qué, eh, pero por eso me cae mejor wow. Babadook. Sí, 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 no sé, <risa> <risa> rarísimo el asunto. Eh, ¿Vas con el
0: yo, siguiente superchat.
1: Na nada más de, de Babadook, eh, ah. pues igual yo he solamente he visto esa de la directora, pues, eh, no he visto esta que mencionan, pero... A mí me, o sea, creo que es un cine pues igual muy inteligente. Yo la verdad cuando la vi no me gustó porque recuerdo que la vi en un maratón que veo con mi sobrina le gusta mucho, mucho el cine de terror y le gusta obviamente así que se, casi así que llore, o sea, así, así no, lo más, lo más de miedo ¿Qué? que tengas, ¿no? Entonces, este, un, un día me dijo, no, pues hay que, es que ya vi que salió esta nueva y yo así, ah, ya también ya vi que salió, la vimos justamente pues ese año que salió. Yo creo que al otro, porque pues ya la compramos pirato, así, o sea, no la vimos exactamente ese día ni ese mes. Pioro, no, no, pero, no, bueno, sí, académica. A una <ríe> académica. Y la académica. Ah, bueno, la académica. Y entonces esperábamos este terror, pues así, o sea, que nos hiciera brincar y llorar, y pues no pasó, entonces la experiencia fue como que estábamos... Mm. O sea, sí partes que nos dieron como miedito, pero ya después obviamente... Eh, no nos gustó por eso, a ella no le gustó para nada, porque pues ella, pues, aparte estaba más chiquita otra entonces era como de ay. Sí, sí, sí. Eh, Pero a mí lo que me llamó la atención, recuerdo, es justamente el tema, o sea, yo dije, ah, o sea, como que capté un tema interesante dentro de una película de terror, toda esta analogía, pues, con la, con el dibujo, con el niño, con la, o sea, con los colores, pues, o, lo, o sea, toda esta oscuridad, pues, literal, me llamó mucho la atención, como película de terror en ese momento, por lo, por los objetivos que yo tenía de, de esa noche, no me y dije como de, ah, está X pero ya después cuando leí un poquito más de ella y así dije, ah, está interesante por el tema, pues por, por lo de la madre pues que eso es una cosa muy fuerte y ya, sí, ya veremos hecho. esa que nos mencionan y ya les estaremos
2: Exacto. haciendo a ver qué tal sí,
0: nos, nos queda tarea
2: a ver, el siguiente es de Alexis Salazar Rodríguez con 50 pesotes, gracias Alexis gracias, muchas gracias. gracias por producir este podcast que dice ¿Qué les parece el cine de Lynn Ramsey y Kelly Reinh Reinhardt? Reinhardt. Perdón. Pues yo pues... el de
1: Kelly. Ah, ¿O quieres empezar? Sí.
0: No, va, va. adelante, Leti. Yo de Kelly no he visto
1: y sí quiero ver porque. Ah, y voy a aprovechar que esta película de First Code se va a estrenar en movie. Entonces, esta película es del año pasado y sí se habló mucho de ella. O sea, se habló mucho de que era de las mejores y así. Yo no pude verla pero pues ahora que ya va a estar en movie, creo que también se va a estrenar en, en cines, eh, dije, bueno, vamos a, a llegarle al cine de esta de esta mujer. Eh, y tam, de la otra cineasta, pues a mí me gusta mucho, o sea, de hecho yo la quería mencionar en este, o sea, quería elegirla, pues Aline ramsay en este podcast, pero pues sí quería como darme una oportunidad con alguien más, pues. Sí. Eh, entonces por eso dije, no, va a ser el pretexto, sino ya no voy a ver nada nuevo. <ríe> eh, a mí me gusta mucho. Me gusta cómo más bien, en, no sé que me, me, me encanten los temas, sino la forma en la que pues los trata, o sea, la forma en la que te presenta las relaciones de madre, de padre e hijo, porque resulta, o sea, hablando como del terror, resulta hasta un poco pues, perturbador, o sea, sí, resulta muy perturbador la forma en la que también te presenta la maternidad. Eh, creo que, pues, es un tema que al que, que muestran varias cineastas, porque, pues, muchas de ellas tienen esa experiencia y que te lo muestren dentro de igual, dentro, fuera de los moldes. Eh, a mí me gusta mucho eso de, de, de Lynne Ramsay En todas sus películas explora eh, de una forma que me llama mucho la atención la, pues, las relaciones, o sea, las relaciones... Eh, pues ya creo que es su película más, más este más conocida es la de tenemos que hablar de Kevin pero me parece que todas son muy similares eh, cómo trata el tema de la más allá de la relación con los hijos de la adolescencia o sea de la adolescencia es un, es un ojo muy crítico al tema de la adolescencia eh, y pues ya entonces para ese tema ella me parece pues totalmente una maestra pues para el temas de la adolescencia eh, temas perturbadores de la adolescencia es
0: genial, pues. Diana, ¿qué opinas? Creo que tú le ibas también a mencionar en, en otro podcast sobre mujeres, ¿no?
2: ¿A quién? ¿Ramsi? No. a quién Ramsey? Ramsey. no, no o creo era, era, era sobre Leti? Sí, sí. Oh, ya. O sea, a mí también me gusta, pero no, no le iba a mencionar porque sé que Y Leti la podía haber mencionado. Eh, pero no, ah, y coincido con Leti y creo que a mí me gusta mucho, sus cortos se me hacen muy chidos y aparte eh, me, me pasa mucho porque ella menciona en un, no sé en qué entrevista, pero menciona mucho a Parezón como una influencia mm. para ella, cosa que a mí se me hizo súper rara porque no se nota tanto. Pero creo que en sus cortos se ve más, más esa influencia a, a este cineasta. Y la que más me gusta de ella es la de Joaquín Phoenix, no sé cómo se llama. Nunca
0: estarás ¿Nunca a salvo.
2: Solo. A salvo, ¿solo? No, no lo ¿Nunca sé. Nunca
0: estarás a salvo. Nunca estás a salvo. Porque, una cosa. Ahorita ajá, lo, porque... lo checo bien.
2: Por favor, por favor. Porque ahí me gusta. You como, will never. Es que en inglés es como algo como you you're will never... never really. here. Really here. Ajá. Andale, pero... No sé cómo esté en español. Porque me recordó mucho a Taxi Driver. Y, sí. Pero creo que creo que aquí lo hace bien y creo que la. Nunca cosa estarás es... a salvo. ¿Mm? No que estarás a salvo La, la actuación de Joaquín Phoenix Me parece muy buena En esa película Y sobre Perdón Sobre Kelly Reinhardt ah, Bueno, yo solo he visto First Cow Y pronto veré su cine Porque se me hace una cineasta Muy buena O sea, creo que en First Cow Lo que hace ella es que eh, Vierte un poco el género western En esa película Pero como pasa como Claire Denis que retrata como esta masculinidad eh, y la como que como que esta represión también, también la veo un poco en first cow porque aparte son dos personajes que se vuelven muy amigos no nada nada sexual ni amoroso sino que se vuelven uh -huh. muy amigos pero en un en un Estados Unidos que apenas estaba sembrando sus primeros sus primeras raíces. Y que es un género western que de por sí el género western ya te dice que es de machos, de hombres, alfa, ¿no? Y que esté en esa, en esa historia una, una amistad así de compas, de te de, de abrazo, es muy raro. Y es lo que me gusta de, de esta Kelly, que como que voltea las tramas y lo hace más cálido. O sea, al género western sí. como que le da una frescura. Uh -huh.
0: Tienes mucha razón, eh, es la, yo también es la única que he visto, First Cow, eh, y creo que, como bien mencionas, le da eh, sensibilidad a los personajes eh, estereotipados como machos y más en el género, creo que también por eso está en clave el género que ha utilizado, como para que traiga consigo toda una carga de cómo se ha llevado ese cine y cómo se han llevado los personajes masculinos en ese tipo de cine, entonces, eh, por eso creo que resalta todavía más el tratamiento de los personajes masculinos en First Cow por, porque trae consigo todo, todo, to, todas estas referencias que ya tenemos y las subvierte a partir de personajes sensibles, a, a partir de personajes que crean este vínculo, como bien mencionas, no tiene por qué ser sexual. Y, sin, y, y mostrar ¿no? vulnerabilidad entre ellos, que es algo que ah. se habla mucho sobre las nuevas masculinidades que, los, que desde, desde la postura de los hombres, exploren la, la, la sensibilidad y no por ello, pues tiene que, nada que ver con su preferencia sexual no tiene nada que ver con, con ser menos hombres por el contrario, es solamente eh, explorar algo que por mucho tiempo personajes como los del western les han omitido ¿no? esa sensibilidad. Y, y aparte en la crítica
2: al, al sueño americano, o sea, hace la sí. crítica al sueño americano cuando apenas el sueño americano estaba se estaba construyendo, o sea, es, con es
0: personajes, buenísimo. Sí, 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 con personajes, el, me acuerdo que uno es chino y el otro, el, el que crea las galletitas, él también es inmigrante o no?
2: No, él es de ahí, pero es cocinero. Sí es, de es decir, no se adapta a como, no casa, no bebe, no, no es como. Claro, claro. Los habitantes que están ahí. Uh
0: -huh. y... Ven, eh, el siguiente es de Mad Escalante. Muchísimas eh. gracias, Mad, y nos da cinco eh, soles, ¿verdad? El, eh, soles. sí, La moneda,
2: sí, ¿no? pe, la moneda pe, peruana. Goana. Cinco
0: soles. Sí. Muchísimas sí, gracias, Mad. <risa> sí, es que como que saca de onda el pen, es como de... Mm. Eh, este, pero son soles peruanos. Ya no se nos olvida. ¿Qué piensas del cine de Celine Esquiama? Bueno, aquí tenemos una fan de fanes. Sí, y en especial de retratos de una mujer en llamas.
2: Mira, Matt, yo sí. te voy a pagar esos cinco por hacer esa pregunta, porque qué bueno, no, es cierto, eh, pues qué piensas del cine de Celine llama hola Leti, te debo un texto sobre eso, eh, ¿qué, ¿Qué justo estoy, no, 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 bueno, sí la debo, pero no. creo que voy pues bien de esta tiempo. Semana, Diana, espero que lo esté terminando. Ah. Sí, ajá somos eh, unas dos bueno. horas de
0: texto, Diana, por Dios
2: ah, ya me voy. es más, más, ya me arrepentí de tu pregunta, no, no es cierto <risa> <risa> pues el cine de llama. me gusta mucho porque justo eh, antier o al principio de esta semana vi su ópera prima que es Water Lilies y justo a mí me gusta porque dejando de fuera eh, una, el retrato de una mujer en llamas, ella se especializado en hacer historias de coming of age, pero se diferencia de, de las tramas estadounidenses, exceptuando, por supuesto, que sí confronta, sí, sí confronta a sus personajes con este despertar incluso sexual. O sea, ella no teme eh, hablar sobre sexo, sobre deseos, sobre, eh, pues no sé, eh, crisis existenciales, y no todo es romántico, como las películas estadounidenses que solo es como de... Cambios en la vida, pero pues no te dicen qué cambios, ¿no? No te dicen que te sientes incómodo con tu cuerpo, incómoda con tu cuerpo porque estás creciendo o estás viendo eh, la vida desde otra perspectiva y creo que Siamma lo hace muy bien en todo su cine y sobre el retrato de una mujer en llamas, pues creo que es su, su obra maestra porque se sale de todo lo que ha venido manejando, o obviamente todo lo que ha hecho le ha servido para llegar a ese momento pero ya es un tema muy adulto, o sea, ya no tiene nada que ver con adolescente, ya aquí ha habla del amor, yo no diría amor romántico, yo diría amor, amor, amor de verdad, eh, y es una muy bonita película, véanla si no la han visto.
0: Sí, no se la pierdan. Eh, yo no he visto tanto de Skiama, he visto Tomboy, Retrato, y eh, la vida de Calabacín, que ella fue guionista, no es la directora, pero es guionista y creo que por eso ya tiene mi corazón. Y eh, un poco lo que mencionaba Diana sobre estos coming of age, en la vida de Calabacín está súper explorado y desde temas muy fuertes como tener que lidiar con el alcoholismo de un padre o una madre y cómo, sí, porque es lo que le pasa a Calabacín y cómo recuperarte de eso, ¿no? Son, son contextos bien abruptos para todos los niños que conoce Calabacín, y, y crean unión, que creo que es otra de las cosas que también me gusta de su cine, que también está reflejado en Retrato, eh, sí está el tema del amor, pero también siento que hay una unión entre las mujeres, hay una sororidad muy importante a rescatar, me, me, me encantó eh, cómo de alguna forma cada uno de los personajes se vincula con el otro, más allá de de, su, de, la, de la relación inmediata que pueden tener, es decir, o es la servidumbre, o es la pareja o, o sea, tienen un, trasfondos más allá porque hay una intimidad en ellos de que se entienden, ¿no? Saben, eh, pueden leer a la, a la otra en este caso, ¿no? Todos los personajes sí. femeninos pueden leer a la otra. Entonces, sí, definitivamente es, yo yo, yo digo que es da para un podcast completo. jalo
2: ¡Sí! <risa> ¡Ya está, jalo! ¡Venga! Leti, ¿quieres abonar? Ahora a voy a
1: atender bien las... No, no, está bien ya con, con eso. Creo que sí da para, para todo un podcast con las indicaciones bien anotadas de mi parte y le entro.
0: Venga. <risa> Pero Venga, eh, yo creo que esta, esta última pregunta sí nos puedes ayudar muchísimo. De disidente nos da 50 pesotes. Muchísimas gracias, ah. disidente, por producir este podcast. Y nos dice, ¿a qué mujeres críticas les gusta leer? Leti.
1: Eh, ¿A qué mujeres críticas me gusta leer? Eh, pues la verdad yo solamente leo, o sea, hay, pues hay muchas mujeres críticas, pero está, no sé está, si está bien o mal que yo lo diga, tampoco leo tanta crítica ahorita, pues, porque pues no me da tiempo, o sea, la verdad no me da mucho tiempo de, de leer mucha crítica, Obviamente cuando voy a hacer algo, o sea, pero la verdad es que tampoco, eso sí tengo que reconocerlo, o sea, tampoco leo mucha crítica ya recientemente, pero quienes a quien sí, que pues obviamente es muy conocida, pues sí van a decir eh, que que ya es, es la que todos leen, pero a mí se sí me gusta leer mucho a Fernanda Solorzano, o sea, sí es una, eh, hay una, ay perdón, es que vi aquí un mensaje de, de Gerardo que no está recordando que hay más super chat. Eh, <risa> Entonces, dentro de mi ejercicio personal, o sea, de mi ejercicio personal, personal, yo a quien sí leo y veo sus videos es a Fernanda Solorzano, porque sí se me hace una persona súper articulada eh, y que por medio del YouTube ha logrado llevar a lo mejor esta, ¿cómo, ¿cómo llamar a sus ensayos? O sea, como que los ha sacado de ese nicho, pues, y sus opiniones las ha llevado a un medio mucho más amigable entonces de repente sí me siento y, y la pongo de fondo después de que ya vi la película, digo ahora quiero ver qué dice ella pero ella, en, en leerla la disfruto mucho leer, o sea, sí, para escribirse me hace siempre que um, sí te abre otra perspectiva, pues eh, o sea, sus críticas, sus ensayos sobre todo son muy reveladores porque sí te invita a ver desde otro punto de vista eh, la, la, las cosas, pues yo no he comprado su libro, pero por ejemplo, pues, los extractos que se han publicado, el de Taxi Driver me pareció muy inteligente, cómo lo, lo aborda, al menos en esa versión pues chiquita, ella habla de como de la religiosidad, o sea, desde la religiosidad uh -huh. empieza a, a desmenuzar Taxi Driver. Entonces, a ella sí les digo, en lo personal, yo es a quien leo, eh, quizás pues debería leer a más, pero pues hay más críticas. Y una, una crítica que yo disfruto mucho hablar de ella, eh, sobre todo pues en las clases, es a Antonia Bonifant, porque pues ella fue, si Fernanda la tenemos aquí en lo más actual, pues ella fue de las primeras que hizo crítica en México, y siempre la pongo de, de referencia, de que, en pocas palabras, o sea, se puede ser muy conciso y cuando realmente tienes algo que decir y cuando realmente te pones, te sales de este papel que la crítica, pues es pues, criticar, o sea, criticar en el aspecto negativo. Pues ella fue, pues, de las primeras críticas que hubo en México, tenía muy poco espacio porque, pues, ella obviamente publicaban en periódico y le daban muy poquito uh -huh. espacio. Eh, era una mujer muy, o sea, eh, muy versátil porque, pues, ella escribía... Eh, en el periódico con diferentes seudónimos, o sea, y para escribir de cine ella eh, tenía un, un seudónimo, para escribir que de literatura tenía otro y así. Entonces, mm. pero pues justamente cuando ella empieza a escribir de cine, es cuando se, se empieza a llamar más la atención, porque pues también era una crítica muy crítica, o sea, estaba toda la época de oro y todos decían, wow, las actuaciones de María Félix, y era, ella era como de. O sea, otra vez María Félix, dentro de este. Ella cuestionó mucho cómo a María Félix siempre la tenían dentro del mismo personaje, el mismo personaje, el mismo personaje. Eh, las películas de, eh, de Julio Bracho, de todas estas. Se, incluso hay varias críticas en las que ella dice, ah, por primera vez este director dirige, ¿no? Entonces, o sea, con esa frase, así, por primera vez Julio, Julio Bracho, por ejemplo, eh, dirige. El director Julio Bracho, o sea, era muy. Y era muy directo, entonces a muchos no les caía bien, era muy aguda, y obviamente. eran críticas muy cortitas, o sea, en tres párrafos ya dijo que este güey nunca había dirigido, que me había dirigido. Eh, pero obviamente también wow. destacaba, eh, destacaba pues lo que se tenía que destacar de la película, entonces a mí, yo cuando la descubrí, pues justamente para el curso... Eh, Encontré, pues hay varios PDFs que rescatan su, sus textos. Hay un libro que se llama Crónicas Selectas, se llama Crónicas porque, pues les digo, ella escribía de varias cosas, entonces hay un libro que se llama Crónicas Selectas de cubo Bonifant. Eh, y traen pues muchos textos, y de ahí es donde encontré algunos, quiero comprar ese libro en físico, pero pues no lo he comprado, y a ella me gusta como regresar, pues cuando, incluso cuando yo escribo algo, como que la leo, y digo, es que así tengo que ser de concisa, o sea, así de concisa, y se me hace una escritura, eh, les digo, eh, la de Fernanda se me hace una escritura más bonita pues porque la forma en la que lo dice y ella no tenía una escritura bonita en ese sentido, pero era súper directa, era súper inteligente y pues así estuvo muchos años, o sea, ella estuvo escribiendo así como hasta los años 40 eh, y ya después pues ya como que se perdió ya en, en otras cosas eh, porque también entró a de la producción y así, pero o sea, fan de críticas pues son ellas dos, quizás sí me falta conocer a más pues
0: ¿Ya?
2: ¿Puedo repetir yo
1: recomiendo... el nombre de, de la crítica, Leti? Así, sí, por favor. Es Antonia, Antonia Bonifan. La van a encontrar como Antonia Bonifan, este, como también. Cube Bonifan, pero cualquiera de esas dos encuentran cosas de ella.
0: Perfecto. De ella. Yo, yo solo les recomiendo a dos de las mentoras que tuve en, esta, en este taller de, de Talent Press, que fue Anne-Marie Meyer, ella escribe para Milenio y tiene su, su programa en Jalisco Radio, que es La Ventana Indiscreta, una mujer maravillosa, sabe muchísimo de cine, ella le dio clases a Guillermo del Toro allá en Guadalajara, así que lo conoce de bueno. cuando estaba así jovencito, apenas... este pues metiéndose en todo este mundo de, bueno, siempre estuvo muy presente para él todo este mundo de los monstruos y así, pero pues ella lo conoció cuando estaba jovencito y estaba en sus cursos de VFX de y maquillaje y todo. Así que si alguien se preguntaba si Guillermo del Toro eh, siempre le ha gustado esos temas, pues sí, eso, eso es un hecho. Y Anne-Marie Meyer es una gran mujer que lleva muchísimo tiempo en la crítica, eh, no solo escribiendo, también dando clases. Y por el otro lado está María Ángeles Solomita, eh, crítica uruguaya, con ella pueden conocer muchísimo sobre cine latinoamericano, eh, ella es también eh, contemporánea, no me acuerdo en qué, en qué sitio escribe, me parece que es un periódico de Uruguay, que también tiene su versión digital, pero este si ustedes ponen en Google María Ángeles Solomita, la van a encontrar muy fácilmente. A las dos las recomiendo muchísimo, son dos formas diferentes de, de abordar el cine, a Marie Meyer quizá desde la, una mirada eh, más conservadora por el tiempo que lleva, pero eso no quiere decir que sea una mirada anticuada, por el contrario, tiene muchísima experiencia y por el lado de Solomita pues es una escritora joven y este, con muchísimo conocimiento en cine latinoamericano. Eh, último Las chat voy a notar. Venga, antes Diana. de
1: decir último chat voy a, voy a dar un último comentario de esta crítica que mencioné por, porque así la pueden rastrear un poquito más el seudónimo ya recordé el que usaba para escribir de cine uh -huh. era Lusa, entonces también si la buscan como Lusa lo, lo, lo no repites
2: porque
0: este, te trabaste, se cortó de, de este, Leti, perdón
1: ahí ya me oyen Ah, les decía que ya me acordé del seudónimo que utilizaba para hablar de cine y es Luz Alba. Entonces, si no, pues, su nombre era Antonia, Antonia Juan, eh, En el periódico firmaba como Cube Bonifant, pero el seudónimo para escribir de cine era Luz Alba. Entonces, sí se la recomiendo mucho por parte de ella. Dentro de ese, dentro de esa época, en la que pues, la mayoría eran hombres los que escribían, ella fue la que empezó a implementar, eh, realmente a, a abordar el cine desde la puesta en cámara, del diseño, desde el guión, o sea, hablar de crítica ya desde los elementos cinematográficos, no nada más a reseñar de lo que se trataba, como muchos sí lo hacían incluso compañeros dentro del mismo periódico, ya. Yeah. Okay.
0: Perfecto.
2: Ya en el último superchat, porque a mí no me sale, no lo veo. ok, es de Néstor Tobar, y donó 20 pesotes para hacer arder este podcast con la siguiente pregunta. Ahora que no está Vic, ¿Qué opinan de Emma, de Pablo Larraín? <risa> sí, Yo no
0: la he visto y no voy a aplicar. el disc.
2: Ah, ok. Entonces, pero creo que a Leti eso... no, no le agrada demasiado. Sí, claro, a, mí. Eh, a mí tiene muchísimo que no la veo, pero creo que no me disgustó del todo. Pero vas, Leti. Pues
1: a mí me, o sea, la primera impresión a mí me aburrió porque aparte me acuerdo que estaba eh, la discusión de que si era una película que era feminista o no era feminista, o sea, ese era el dilema, ¿no? entonces la verdad me llamó la atención por eso y le quise entrar por eso, pero me o sea me aburrí, ni siquiera vi que diera para hablar del tema, porque es una película muy descuidada, o sea, tiene mucho que ver con la en la que se hizo, porque se hizo mucho en esta de vamos a improvisar y a dejarnos llevar por el baile y sin guión, ya saben cómo resultan esas cosas muchas veces. Entonces es una película que se ve muy bien, tiene buen soundtrack, tiene muy buenos, o sea, bonitos planos, pero la verdad es que no tiene propuesta de nada. Eh, me parece interesante su premisa o sea, es esta pareja que tiene muchos problemas y que regresan a, a su hijo, ¿no? Al que, al que habían adoptado. Entonces obviamente es como... O sea, eso dice mucho de ellos, bueno o no malo, del estado en el que están. O sea, e ellos yeah. están pasando por una crisis eh, muy fuerte, no nada más pues de, de, de pareja, pues, sino personal, y lo desperdicia completamente justo porque le empieza a dar prioridad al baile, a la foto, a los planos, y se pierde totalmente, y, y a la mitad de la película ya es así. Ya o sea, y ya, y, y se vuelve repetitiva, o sea, como que se vuelve mm. repetitiva, repetitiva, repetitiva. ¿A, a mí sabes eh, lo que? Ya, no sé, no, no, me, no me agradó, pues, o sea, ni siquiera me entretuvo, ni siquiera le vi como para que de verdad dijera, ah, bueno, a partir no, de ya, esto vamos Ya la
2: de despedazaste, Leti. Y yo... Bueno, a mí, fíjate, algo que sí me gustó es el personaje de Mai cómo lo, lo desarrolla Pablo Larraín, porque no lo, creo que es la propuesta, bueno el, el Emma, la personalidad de Emma, lo que quería hacer Pablo Larraín es como no, no ponerlo en ningún género, o sea en ningún rol, perdón, ningún rol de género, ni, ni, ni femenino ni masculino. Entonces creo que quizá por eso Emma no encaja en el mundo en el que lo pone, la pone Pablo Larraín. Que sí, que es demasiado bonachón con todo lo que pasa, porque creo que sí hay como situaciones que simplemente se resuelven por arte de magia para que para seguir dando paso a la trama y eso como que se siente forzado. Pero creo que a nivel de personaje femenino... <risa> Me gusta mucho y, y creo que es por eso lo que me gusta. Y también el, la música, por supuesto. Pero sí, coincido con Leti que puede ser un poco aburrida eh, hacia el final de la trama. Eh, y termina, es que por eso, termina muy me... perfecto. Ajá.
0: Entonces me bien. esperaré para verla. Quizá vea otras antes que Emma. Sí.
1: Eso que dices, Diana, <risa> es uh -huh. importante. O sea, a mí el personaje de Gal se me hizo como x y su actuación se me hizo también pero el personaje de ella no, porque aparte ella es la que trae más conflicto, pues y, y por eso te, les, les digo que empieza bien dices, ah, no manches, o sea, ya tan solo que haya sucedido esto con, con el niño, eso es como impactante eh, y después tiene a este personaje que se va pintando bien, pero, o sea la desperdicia completamente, o sea y como dices, todo empieza a pasar empieza a perder esa profundidad que se
2: dibujó
1: al principio y después es como que, ah, vamos a ahorrar eso, pero te digo, tiene mucho con, con esta forma en la que se hizo, me parece que él tiene cosas más interesantes eh, o director, pues entonces Emma es como, ah sí se ve muy bonita y está Gael, y a los fans de Gael les gustó y no sé qué, pero de hueva
2: Bueno, sí, Gael, Ya después... no Después ya no de haber
0: destrozado a Emma, a sí, ya, ya la veré en un, no, en un tiempo, no, porque no me quedo muchas ganas de verla con eso que mencionas. ¿Hay algún otro superchat? Porque, como les decía, yo no, no. alcanzo a ver, ya no tenemos bueno, ninguno. Bueno, ya no
2: veo, ya no veo nada,
0: entonces. Okay. ahora no. sí, ese era el último. Entonces, muchísimas gracias eh, por, por contarnos un poco más de estas cineastas, Dominga Sotomayor, Jane Campion y Claire Dennis. Nos vemos la próxima. Cuídense mucho. Adiós.